0: läuft und damit herzlich willkommen zu UR Watchlist oder UR Watchlist und die Linksburg Watchlist und heute mit Felix, David und mir und ich stelle mich jetzt erstmal kurz vor. Die anderen beiden kennt ihr ja schon aus den ersten Folgen, mich noch nicht. Ich bin Luis. Das ist das mir und ich stelle mich nicht vor wie David in der ersten Folge mit. <lacht> ich bin in dem und dem Semester, ich studiere das und das, sondern ich stelle mich vor als der Typ, der dazugenommen wurde, weil wegen Sympathie. Ich habe nicht, hab nicht so viel mit Filmen zu tun wie ihr. Also ich sie nehme ich schon manchmal für Filme. Ich schaue schon manchmal gern Filme. Dann schaue ich mir auch gerne so Filmanalysen an. Aber ich habe bei weitem nicht euer Filmwissen. Um ich das zu beweisen,
1: würde ich, würd ich gerne mal hören, wann warst du jetzt mal meinem
2: Kino?
0: Oh, Das ist, glaube ich, ein halbes Jahr her, ein Dreivierteljahr. Ich möchte jetzt aber, hier
2: dich nicht äh, demütigen, aber warst du nicht der, der Indiana Jones auch nicht gesehen hat? Oder doch. Star Wars?
0: Star Wars habe ich nicht gesehen. Okay. keinen einzigen. Aber Indiana Jones habe ich irgendwann mal, weil es auf Amazon Prime war, habe ich es angeguckt und ich fand es ganz gut. Ich fand es gut. Aber Kino nochmal, da kommen wir zu dir zurück. Ich war irgendwann mal im Kino, wir, wir zelebrieren das inzwischen richtig. Mhm. So, wir sagen dann so alles halbes Jahr so, ja Mann. jetzt gehen wir ins Kino, haben richtig Spaß und wir schauen uns Boss Baby 2 an. <lacht> weißt du, wir haben gut begonnen mit Dune und allem Möglichen, so als Special Event, mhm. Batman als Special Event und dann so, ja Boss Baby 2 anschauen. Sehr schön. Dann wäre doch eigentlich auch Manta Manta 2 was für dich gewesen wahrscheinlich, oder? Nein. Ich, ich, ich wollte den einen Typ nicht unterstützen, den man nicht verstehen kann. <lacht> den einen Typen, den Schweiger. Ja, ich wollte den bösen Namen nicht sagen. Ja. Und wenn man den dreimal in einem Podcast sagt, dann steht er plötzlich hinter ist, dir. Ja. Dann, dann hört man so einen Manta hinter sich brummen. Und man <lacht> ja, dann, hört jemanden und sagen, blü blü. er fährt jetzt hier so voll ins Studio rein. <lacht> Gut, Folge, warte, welche Folge ist das heute? Vier. Ja yeah, Folge 4 und wir haben Stress mit Till Schweiger. Lass mal ein Beef mit Till Schweiger anfangen. Wenn er zu uns kommt,
1: dann machen wir einen Boxkampf. Louis ja. gegen Till Schweiger. Nein, Ich schick doch nicht mich. Ich
0: Weiß ich. Nee, wir haben Andi nicht dabei. Bernie. Bernie ist bestimmt voll gut im Kämpfen. Er wäre ein guter Boxer. Oder Moritz. Aber ich glaube, wir alle sind jetzt nicht die Top-Kanäle. Das nee. glaube ich auch. Ja. Wir machen dann so einen Kreis außen rum und feuern so an. Ja. ja, wir sind gute moralische Unterstützung. Das können wir gut. Das stimmt. Aber apropos Kämpfen. Wir ja. kämpfen wir heute auch ganz, ganz leicht. Denn wir machen ja heute was, dass ihr, du hast gesagt, das gibt es zum Beispiel als Filmfights mhm. auf, wahrscheinlich auf YouTube. YouTube ja. Ich kenne es ein bisschen vom Fußballgenre, auch lustige Überschneidung heute. Jeder, der heute <lacht> Fußballfan ist, ja, Wahlkrampf von Calcio Berlin. Äh, und sowas machen wir heute auch. So, wir geben euch kurz zwei Anfangsstatements und ihr dürft eure Geheimtipps mir vorstellen. Ich bin quasi der neutrale Moderator, den ihr überzeugen müsst. Und David stellt erst einen Film vor, dann stellt Felix einen Film vor. Ihr habt zwei Minuten Eröffnungsstatements und danach dürft ihr streiten, kämpfen, ein bisschen auch stechen. Ihr habt eure Stichwaffen dabei. Klar. Immer. Und ähm, dann schauen wir am Ende, welcher Geheimtipp der bessere ist. Wer mich überzeugen kann.
1: Genau, also wir müssen wir müssen Luis dazu bringen, heute Abend einen von den beiden
0: Filmen anzugucken. Heute Abend? Ja, vielleicht. Haben Nachmittag. wir anders vor eigentlich, aber ja, heute Nachmittag. Heute, <lacht> heute Nachmittag. Nachmittag. <lacht> Disclaimer. Wir reden im Folgenden zwar über Filme, relativ ausführlich auch, aber es kommen keine Spoiler vor. So, jetzt wo wir kurz alles geklärt haben, alles erklärt haben, einen Zwischencut gemacht haben, würde ich sagen, können wir eigentlich gleich starten mit dem, was wir gerade besprochen haben. Nämlich ich mit David, der ein zwei Minuten rhetorisches Meisterwerk über seinen Geheimtipp für mich, für die Audienz auch. Extra für dich. Nur für Hab mich das und die, Aud nee, für die ja, Auch für die Zuhörer. Ein bisschen für die Zuhörer, aber eher für dich natürlich. Okay, also es ist nicht so anspruchsvoll, magst du mir sagen. <lacht> Ganz Genau. Äh, guckst du auf die Uhr? Oder? Ach so, ja, stimmt. Ähm, wir, wir reden jetzt nicht einfach nur, weil ich die Stoppuhr nicht ready habe. So, dann sage ich 3, 2, 1, go. Also stell dir vor,
1: du kommst nach Hause, deine Familie ist total arm, alles ist scheiße und du hast wirklich, wirklich Probleme. Dein großer Bruder ist nie da, weil der ist beim Militär. Und das ist wirklich eine richtig, richtig blöde Ausgangssituation für dich. Und du denkst dir, so kann es nicht weitergehen. In deiner Nachbarschaft kommen Leute um, Polizeigewalt spielt eine ganz große Rolle so. Und du denkst dir, du stellst dich jetzt gegen das System. Und du fängst, machst jetzt was, was alles verändern kann. Und du bist Franzose. Oh Gott. Der Film, über den wir reden, macht genau das. Der heißt Athena. Und es ist ein. Netflix-Film, den man dort jederzeit angucken kann. Und wir haben ein Setting von einem Vorort von Paris, Athena heißt der Vorort, und da herrschen im Laufe des Films wirklich bürgerkriegsartige Zustände. Und wir haben die Leute, die sich da verbunkern und die Polizei, die da eindringt. Und da spielt Polizeigewalt und Hass auf System eine ganz große Rolle, aber eben auch sowas wie Fanatismus und Leute, die sich total in sowas reinsteigern und so. Und Extremismus spielt auch eine ganz große Rolle. Also wir haben hier was Anspruchsvolles, wir haben nicht irgendeinen so Wischiwaschi-Film, sondern wirklich was, was einen zum Nachdenken anregt. Das ist auch so ein Film, wo man danach stundenlang noch sitzen kann und einfach überlegen kann, was passiert da gerade, wie deute ich das, was da gerade passiert ist. Weil man halt da wirklich, wirklich in so ein System reinfällt. Und du, du kannst nicht entkommen aus diesem Film. Und das Ganze ist dann noch unterstützt von wunderschönen Bildern und ist technisch auch wirklich geschickt gemacht. Wir haben Long Takes, wo minutenlang die Kamera draufgehalten wird, sich mitbewegt und so. Also es ist wirklich ein anspruchsvoller und gleichzeitig sehr, sehr schöner Film, von dem man auch was
0: lernen kann. Das hast du wunderschön getypt mit 1,58 irgendwas. Und es klingt auch echt sehr vielversprechend, weil ich kann normalerweise nicht stundenlang sitzen. Der Film würde etwas schaffen, was ich sonst nicht schaffe. Aber ich, ich muss auch zugeben, ich war kurz beim Intro, dachte ich jetzt so: du packst aus, stell dir vor, du bist arm und ich dachte, du sagst jetzt so, und wenn, dann ist dieser Film perfekt. Wenn du aus dieser Nachbarschaft kommst, dann brauchst du diesen Film. Jetzt ein aber. Film, wo man so lernt, wie man Aktien investiert. <lacht> Ganz komisch, Dann musst Richtung. du Wolf of Wall Street schauen. Nee, aber dann würde ich sagen, bevor wir noch viel plappern. Machen
2: wir gleich mit dir weiter. So, ich lege auch die Uhr noch mal bereit. Ja, ich hoffe, ich kann natürlich jetzt mit diesem schon sehr guten äh, Einstieg äh, mithalten. Aber ich werde es versuchen. Gib dein Bestes in 3, 2, 1, go! Also Luis, ich möchte jetzt hier weg von ja, Gewalt und wir hatten Armut und sowas gehört. Stell dir eine, ja, eine Zukunftswelt vor, die eigentlich unserer ziemlich, ziemlich ähnlich ist. Es gibt nur... Die KI ist nur schon noch weiterentwickelt. Und es geht um einen ja, recht einsamen ähm, Schriftsteller, einen Mann, gespielt von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Jack <lacht> <lacht> ähm, in Phoenix, genau. Und ähm, er schreibt wunderschöne Briefe ähm, für Omas Geburtstage, Eltern, weil die Leute das verlernt haben. Er, das ist sein Job eigentlich. Und er holt sich dann ein neues KI-System. Und verliebt sich in eine Stimme. Dieses, diese KI existiert nur als Stimme. Und der Film schafft es, dir diese Stimme irgendwie so sympathisch und als eigenes Wesen nahezubringen. Und dieser, wenn du mal einen sehr einfühlsamen, ähm, sehr nachdenklichen Film willst, der aber auch eben ähm, ja, eine, eine Zukunftswelt aufwirft und eben dich auch tief in die Welt mit ein, ähm, einbezieht und gleichzeitig aber auch einfach nur nett und schön ist, dann solltest du unbedingt hör mal schauen. Der ist auch auf Netflix. Und äh, meine wärmste Empfehlung. Okay. Du, du hast dich ein bisschen kürzer gehalten mit
0: 1,24. Ich glaube, man merkt ganz leicht, dass du mehrere Filme vorbereitet
2: hast. Ja, ja. Ist irgendwie Weil David hat diese ganze Sache ja auch geplant und hatte sich natürlich schon mega vorbereitet. Tage davor. Seit Wochen. Und ich war gestern noch auf der Tult. <lacht> ah, wunderschön. Heute Morgen eine Stunde vor der Aufnahme aufgestanden, und überlegt so, ah, gestern habe ich mir noch ein paar Filme rausgesucht. Welchen nehme ich denn davon jetzt eigentlich? Was zählt denn als Geheimtipp? Wunderschön. Ich
1: bin eine halbe Stunde vor der Aufnahme aufgestanden. Also, hatte keine Zeit mit Was zu überlegen. ist denn
0: mit euch so? Ich dachte mir, oh verdammt, die sind voll pünktlich, ich bin eine Minute zu spät. Oh nein, ihr kommt so sieben Minuten spät, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber ihr kommt rein. Es hat heute 20 Grad, Sonnenschein, wunderschön. Ihr kommt beide mit Mütze rein, beide mit Pulli und Jacke, <lacht> beide lange Hose, alles Mögliche sterbt ihr nicht an der Temperatur, aber
2: wir kommen vom Thema ab. Ja. Ihr sollt euch jetzt zerfleischen. Also, dann würde also, ich mal anfangen. Ich möchte nur ganz kurz dafür sagen, ich habe auch kurz überlegt, Athena zu nehmen. Aber, ich finde ja. auch deine, deine
1: Wahl sehr schön. Aber, wenn wir jetzt mal realistisch sind. Man oh will sich Gott. so einen Film schön mal abends angucken, aber man hat nicht ewig Zeit. Und Hör dauert über zwei Stunden. Das heißt, man muss wirklich die Energie finden, sich dahinzusetzen. Und zu überlegen, ja, hm, gucke ich den jetzt? Will ich nicht früher ins Bett gehen oder so? Und Athena ist da ganz knackig mit bisschen über 90 Minuten. Das ist die perfekte Länge für einen Film. Den kann man schön an so einem Abend einfach mal gucken. Und man hat danach sogar noch ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Aber der hat überhaupt keine Längen. Im Gegenteil, der ist wirklich schön kompakt. Und da steckt alles drin, was drin stecken muss. Und Hör hat solche Durststrecken und hat so langsame Sequenzen. Und da langweilt man sich dann schon fast und denkt sich, wann sind diese zwei Stunden endlich
2: vorbei? Also, hör als langweilig zu bezeichnen, finde ich auch sehr dreist. Der dauert genau zwei Stunden und ich würde schon mal daran zweifeln, dass ein Film mit 19 Minuten perfekt ist. Und wenn du sagst, Athena, natürlich, Athena, die ganze Zeit Action. Die ganze Zeit Action, natürlich ist das spannend und unterhaltsam, wenn man das mal will. Aber dafür ist halt auch a Story jetzt nicht groß vorhanden. Ne? Also, die rauben deine Polizei-Stelle aus, aus am Anfang. Und dann ist halt hier Kampf und das war's. Und da ist wirklich kaum, irgendwie die Figuren werden kaum ausgeschildert oder sowas. Also, weil der
1: Film, der Film hat nicht den Anspruch, die Figuren auszuschildern, sondern der Film ist eine Milieustudie. Der Film ist, anders als dein Film, der in so eine abgespacede Richtung geht, ist es ein ganz realitätsnaher Film, es gibt wirklich in Paris, in Frankreich, solche Proteste und solche Aufstände und so. Und durch diesen Film lernst du zwar nicht die einzelnen Akteure kennen, das musst du aber auch nicht. Du lernst die schreckliche Stimmung und den Wahnsinn kennen, der da stattfindet und der auch auf eine ähnliche Weise in der Realität eben stattfindet. Und dein Film, Hör, ist natürlich was Schönes, wo man sich denkt, "Ach, oh, ich gucke mir mal was Nettes an, aber... Wenn wir ganz ehrlich sind, KI kann heutzutage noch nicht mal ein gescheites Drehbuch schreiben oder so. Wieso sollte man sich dann damit auseinandersetzen, dass KI wirklich eine Liebesbeziehung zu einem Mann aufbauen kann? Aber,
0: Aber nee, nee, ich, ich als nicht ganz so neutraler Schiedsrichter, grätsch ich da jetzt mal rein. Ich finde es schön, wie du so gesagt hast, ja, wenn man Abend was entspannt angucken will, dann kommt es nur auf diese Länge an. So, sein Film dauert eine halbe Stunde länger und deiner ist halt Realität mit brutaler Realität.
1: Aber du seiner? willst ja aus einem Film auch was mitnehmen und was
2: lernen. Und das tust du viel, viel mehr aus Hör. Oh. Also ich finde, oh ich finde, Athena, natürlich zeigt es irgendwie die, ähm, also keine Ahnung, Rassismus und Härte und sowas ähm, und ist vielleicht sehr realitätsnah, aber halt eben auch sehr brutal. Und Hör ist eben irgendwie nicht langweilig oder abgespaced, sondern auch dieser Film... Ja, nimmt dich, äh, nimmt dich wirklich mit und es geht ja nicht darum, was kann KI heutzutage, was kann KI in 5, 10 oder 15 Jahren, ähm, sondern es geht ja auch darum, die Einsamkeit eines Menschen, es geht um eine Liebesgeschichte und mal nicht eine dumme Romanze, sondern einfach nur, was erfüllt einen, was ist, kann überhaupt Liebe sein? Der Film funktioniert auf so vielen Ebenen, also auf dieser emotionalen, du hast diese Liebesgeschichte, wenn du sagst, Liebesgeschichte, nicht mein Ding. Dann ähm, hast du noch immer dieses Sci-Fi-Thema. Aber das Leben ist hart. Das
1: Leben ist gewalttätig und dreckig und einfach kaputt und bei eben, uns. Und diese schönen Sachen sind toll, wenn du aus deiner privilegierten Situation, so ich sitze in meinem Wohnzimmer und gucke mir ein bisschen Sachen ja. über, über Liebesgeschichten an oder so. Aber du willst ja den Ernst des Lebens
2: wahrnehmen. Und eine, das kannst du mit diesem Film. Das ist deine falsche Herangehensweise. Nämlich, hör Zieh dich raus aus dieser Welt, die, wie du gerade gesagt hast, brutal ist. Unsere Welt ist brutal und hart. Und hör, zieht dich heraus daraus, aber lässt es nicht irgendwie dabei, ein Paradies zu beschreiben, sondern stellt dich doch davor Fragen. Und Athena sucht sich eigentlich nur an seiner ähm, Gewalt- und Brutalitätsdarstellung. Jede Szene. Und du als Reicher, der überhaupt nichts mit dieser Brutalität und Armut und diesem ganzen Klassenkampf zu tun hat, du erfreust dich daran, dass du sagst, ja, ja, genau das meine ich. Aber das ist kein Film, an dem man sich erfreut,
1: sondern man wird geschockt von dem. Weil jede Gewaltszene hat einen Sinn. Das ist nicht irgendwie äh, Misery-Porn, man freut sich daran, wie schlimm, dass es den Leuten da geht oder so, sondern du fühlst wirklich mit denen mit und du fühlst mit, wie schrecklich es denen geht und so. Ich würde jetzt aber, weil wir inhaltlich ja schon relativ viel besprochen haben, vielleicht auf die Ebene des Looks gehen, weil wenn wir uns Athena angucken, dann ist es handwerklich und inszenatorisch wirklich ein Meisterwerk. Also ich habe es am Anfang in meiner Rede schon angedeutet, wir haben hier wirklich Kamerafahrten über 10 Minuten, wo in eine Polizeiwache reingefahren wird. Da laufen die Leute rum, überfallen das, fahren dann mit dem Auto wieder raus, steigen aus dem Auto aus, gehen in ihre Häuser und es ist kein Schnitt. Es ist einfach die ganze Zeit ein ganz langer, großer One-Take. Und dann hast du auch ein tolles Farbspiel, du hast im Dunkeln... Teilweise Bilder, die nur durch Feuerwerk beleuchtet werden oder so. Da ist bei jedem Bild, macht sich jemand Gedanken, wie sieht das gerade aus? Und was steckt man da rein?
2: Und Hör hat einfach einen Sepia-Filter drauf und das war's. Also das ist auch natürlich Schwachsinn, was du da gerade erzählst. Wenn da ähm, die Welt nur durch Feuerwerkskörper ähm, ins inszeniert wird oder wird halt erleuchtet wird, dann merkt man einfach, dass das nur Style over Substance ist. Also da wird nur darauf geachtet, wie können wir ein tolles Bild schaffen, ohne da irgendwie gerade einen Sinn und ein Gefühl zu haben, was passt zu dieser Szene. Natürlich sieht es fancy aus, aber das macht auch nicht so viel. Und Hör schafft es eben irgendwie einfach ähm, eine Welt zu kreieren, die irgendwie ziemlich viel hat mit unserer, aber trotzdem nicht normal aussieht. Und hat so an kleinen Stellen... Da, da muss man halt auf die Details achten und nicht nur wie du mit Oh, es ist groß und es ist hell und es leuchtet und deswegen ist es toll, da herangehen. Und wir also. können ja an dieser Stelle auch noch schon mal kurz auf die Figuren eingehen, auf ich die Schauspieler. Ich würde ganz kurz
1: noch mal dazu inszenieren, was ja. sagen wollen. Wenn du dem Film, wo es um Bürgerkriegszustände geht, wo einer, einer der ernstesten und bewegendsten Filme, die ich das ganze letzte Jahr gesehen habe, wenn du dem vorwirfst, dass da Style over Substance drin ist, dann weißt du nicht, was Style over Substance bedeutet. Weil der Style unterstreicht die Thematik. Einfach dieses... Diese, dieses epische dieses große Bild aber soll nicht mal, episch sein zeig dir nochmal den Wahnsinn weil du halt einfach wenn du von einem Drohnenshot von oben siehst wie die Polizisten in einer Formation in einer V-Formation durch diese Menschen durchsägen oder so dann tut das nochmal mehr weh weil das halt einfach ein fantastisches Bild ist was das alles einfängt und dieses bedrückende so rüberbringt
0: Luis, du wolltest kurz was sagen? Ja, ich wollte einfach nur kurz sagen, wie schön es ist, dass ihr, ihr hängt so aneinander mit euren Blicken und der eine sagt was und sofort sieht man, oh, n -n -n -n, da sage ich jetzt was. Ich wurde komplett eliminiert. Ich, ich sitze einfach nur hier und genieße.
2: Ja, ich glaube, wir können uns ja noch kurz was an, die, an den Kopf werfen und dann so also, offener drüber reden, genau. auch mit, auch mit nee, Louis. Nee,
0: alles gut. Cool. Ich, ich, ich genieße das gerade sehr. Also, <lacht> ihr, ihr dürft auch gut nicht weitermachen. Du sagst Ästhetisierung von Gewalt, einfach um es zu überspitzen für Felix.
2: Ja, also Luis hat <lacht> auf den Punkt getroffen, du versuchst hier irgendwie diese ähm, Gewalt... Machst du irgendwie schön, einfach wie es aussieht, die Bilder Dann hast du schön den Film dafür. aber
1: nicht verstanden, wenn du sagst, die Gewalt ist schön
2: in diesem Film. Nicht weil die Gewalt ist schön, sondern sie wird als etwas Schönes inszeniert. Also der Film... So geordnet, die Bilder perfekt, du hast äh, tolle Farben, das stimmt natürlich alles, aber du darfst nicht damit sagen, dass es die Message unterstreicht, weil das ist einfach, das, das stimmt einfach der nicht. Der Film
1: kritisiert ja Gewalt. Und der Film kritisiert Gewalt, das schon, aber, aber trotzdem mit schönen Bildern. Das kannst du doch machen. Du kannst ästhetisch Sachen darstellen, die trotzdem nicht gut heißen. Terminator 2, der Antagonist, der sieht total ästhetisch aus, wie er, wie er in äh, sein, seine Metalle verfließt und wie er auch der, der Mann, der ihn spielt, ist ein sehr akkurater, gerader, schöner Mann. Aber trotzdem ist der Böse und du stellst ihn als Böse dar. Das ist ja bei den ganz vielen Themenfilmen, äh, wenn das für dich einfacher ist, auch in ganz vielen Sci-Fi-Filmen das Ding, dass wir das Böse dadurch darstellen,
0: dass es eben so schön und akkurat ist, dass man sich denkt, da kann irgendwas nicht stimmen. Da würde ich dir auch zustimmen. Also manchmal sogar noch einen krasseren Effekt, wenn man es schöner darstellt. So, Ich glaube, wie heißt der Film? Good Morning Vietnam oder so, wo dann Napalm gedroppt wird und dazu noch Louis Freeman läuft mit Beautiful World? Die Ganz ist genau. Und das ist so ne ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe es mir erzählen lassen. und dass es <lacht> ist.
2: Um, um wieder mal mich vorzustellen, hallo, ich habe diesen Film nicht gesehen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, eine sehr schöne Parallele. Okay, ich möchte, dass wir uns jetzt hier nicht verrennen, möchte ich weitergehen zu noch kurz einfach die, die Schauspieler, die Figuren. Und zwar, Joaquin Phoenix ist hier auch einfach wirklich fantastisch. Ich muss ich zustimmen,
0: ich liebe den.
2: Ja, und er spielt ja auch wirklich super, eine super tiefe Figur, super viele Facetten, ähm, spielt das auch fantastisch. Und daneben hat man als Stimme Scarlett Johansson, man sieht sie nicht, aber wie gesagt, allein durch die Inszenierung kommt es dir vor wie eine echte Person. Also,
1: erstmal möchte ich einhaken hier, dass ich es moralisch ein bisschen schwierig finde, Scarlett Johansson hier zu loben, weil es nämlich hinter den Kulissen bei diesem Film eine sehr große Diskussion gab, weil ursprünglich eine andere Schauspielerin als diese Stimme gecastet worden ist. Und die war wirklich auch am Set, damit Jack and Phoenix mit jemandem interagieren konnte, weil du ja eigentlich keine Figur da hast. Aber sie stand da und hat mit ihm geredet und hat das geklärt. Und dann ist sie aber, als sie diese Stand-ins gemacht hat, einfach rausgeschmissen worden, und die ihre Stimme ist durch Scarlett Johansson ersetzt worden. Und ich finde, auch wenn die Stimme von Scarlett Johansson sehr schön ist in diesem Film, kann ich das nicht so richtig genießen. Weil ich habe natürlich immer im Kopf, dass diese
2: Frau da nicht die Chance hatte, die Rolle zu spielen, die ihr eigentlich versprochen worden ist. Aber es geht mir jetzt hier gerade nicht darum, wer genau das spricht, sondern einfach nur die Inszenierung davon, dass du eine Person da hast. Und das wusste ich nicht. Ist natürlich tragisch, doof. <lacht> ja, ist doof. <lacht> Very sad. Anyway, der Film ist trotzdem toll. Also, es ändert ja nichts daran, dass der Film an sich gut ist. Also, natürlich, Ausnahmstände Au Au spielen immer mit einer Rolle, kann man immer mit rein bewerten, aber deswegen den Film als schlecht zu bewerten oder ähm, diese Interaktion als schlecht zu bewerten, das ändert ja nichts an den Dialogen und der Inszenierung.
1: Also, ich gestehe dir zu, dass die Figuren, gerade Jack and Phoenix, natürlich wirklich stark ist in diesem Film. Aber auf der anderen Seite ist Jack in Phoenix halt auch ein absoluter Weltstar. Den holst du dir ran, wenn du es dir leisten kannst, wenn du so einen großen Film machen kannst. Und das ist für einen Indie-Film, ist es ja ein großer Film, das ist A24, das ist so das Indie-Studio. Und hier bei Athena, das ist ein französischer Film. Die haben nicht das Budget oder den Zugang zu so Weltstars, zu so großen Schauspielern, sondern wir haben hier wirklich kleine französische Schauspieler, viele junge Schauspieler, die da... Wie groß sind die französischen <lacht> die sind schon? Wieder? Alle so 1,20. <lacht> <lacht> Crazy. Nee, aber wir haben hier wirklich nischige Leute, die trotzdem alles machen, um diese Figuren rüberzubringen. Und Felix hat eben schon angesprochen, natürlich sind das nicht die tiefgründigsten Figuren, wir lernen sie nicht total gut kennen, aber das müssen wir auch nicht. Sie funktionieren perfekt, um diesen Konflikt zu spiegeln und um zu zeigen, welche Positionen gibt es in diesem Konflikt, wir haben hier nicht zwei Seiten, schwarz und weiß, sondern wir wir verlieren uns dann in den Graustufen irgendwo zwischen den Demonstranten und den Polizisten und so. Und dazu funktionieren die Figuren perfekt, weil sie eben auch aussehen, als würden sie hier reinpassen. Also das ist wirklich gutes
2: Typecasting. Ich möchte, möchte auch noch eine Sache dazu sagen und zwar selbst wenn du jetzt lauter Weltstars in diesem Film hättest, sie hätten nichts zu tun, weil, wie du gesagt hast, die Figuren sind einfach keine richtig guten Figuren. Und Natürlich oh. sind es gute Figuren, sie sind nur das nicht so ausgearbeitet. Indrige. Sie sind null ausgearbeitet. Und ja, sie sehen halt alle ein bisschen ausländisch aus, deswegen so, und wenn du das als Typecasting irgendwie bezeichnen möchtest, ja, okay, also, passt. Also, erstmal möchte ich hier zwei <lacht> ähm, also Tendenzen äh, äh, bei meinem Gegenüber anmerken. Bitte? Wieso? Also das ist ja dein Argument eigentlich. Nein, natürlich
1: überhaupt nicht. Mein Argument ist auch, wir haben bei den Polizisten so akkurate Leute, die von ihrem Look dieses polizeiliche widerspiegeln. dann wird es aber auch aufgebrochen von Menschen, die da so eine, so eine Angstnote mit reinbringen und zeigen, sie wollen eigentlich gar nicht in diesem Polizeisystem äh, drin sein. Und ich meine, du kennst es ja auch von anderen Filmen, wo es eben dann nicht um die Nationalität geht. Du hast einfach Figuren, die oder Schauspieler, die von ihrem Look so gut in eine Rolle passen. Schau dir Guardians of the Galaxy 3 an, über den wir übrigens letzte Woche gesprochen haben. Also hört da mal rein. Da spielt äh, Dave Bautista Drax. Und der hat schon allein durch sein Auftreten, ohne überhaupt zu schauspielern, hat er die perfekte Figur, um Drax zum Leben zu erwecken. Und das haben wir bei fast allen Figuren in meinem Film.
2: Wenn du so Typecasting äh, definierst, dann stimme ich dir natürlich okay. da. da okay, wenn du zustimmst, dann mache ich jetzt einfach mal, weil ihr ja. habt das
0: jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Das ist eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben mhm. habe. Das erste Mal, dass ich eine Frage stelle, wunderschön. Ähm, nämlich, jetzt so ein bisschen schon angeschnitten, gibt es vielleicht irgendwie coole Geschichten, so coole Facts zu der Produktion, was hinter der Kamera bei euch geschehen ist? Was ihr wisst, so zum Beispiel bei dir, hatte irgendjemand da so eine persönliche Connection zu Athena? Wenn ich es richtig ausspreche, bei dir hatte irgendjemand eine persönliche Connection zu der KI.
2: Also hat <lacht> irgendjemand sich verliebt. Ich kann nur auf Davids Geschichte verweisen. Das ist die einzige Post-Production. Also <lacht> hinter den kulissen Story, die ich weiß. Das Aber sollte ist jetzt nicht so positiv. Das sollte dir zu denken geben, <lacht> auf jeden Fall. Also dieser, nee, also ich,
1: ich weiß, auch Scheiße aufeinander werfen. So. <lacht> ich weiß, dass mein Film vor dem Hintergrund entstanden ist, dass vor ein paar Jahren ja diese Probleme in den banlieus von Paris, die schon lange gibt wirklich eskaliert sind. Da gab es ja dann auch in den Nachrichten, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Bilder, wo Autos gebrannt haben und wirklich totales Chaos geherrscht hat. Das ist jetzt, ich kann es nicht ganz genau, Frankreich, typisch, es ist jetzt, ich kann es nicht genau einschätzen, aber bestimmt fünf Jahre her oder so und der Regisseur hat das halt gesehen und hat sich gedacht, das ist was, was im Mainstream eigentlich zu wenig ankommt. Weil gut, wir haben das mal ab und zu in der Tagesschau gesehen, aber es ist nicht nah an unserer Lebensrealität. Und deswegen hat er sich gedacht, wir versuchen, das rüberzubringen. Und wir versuchen, das einfach tauglich für ein Mainstream-Publikum zu machen und allen zu zeigen. Und das ist wirklich diese auch lehrreiche Funktion des Films, die ich ihm sehr hoch anrechne.
2: Da hat jetzt, da hat jetzt David gut vorgelegt, Felix. Das stimmt, natürlich, ja. Ich glaube, ich habe dir mit der Frage ein bisschen ins Bein geschossen.
0: Magst du die anderen Fragen durchlesen? Ich glaube, du es wird geprägt? nicht besser. Es wird nicht besser, Aber du kannst gerne mal ähm, fragen. Da, dann, dann beginnen wir mit einer anderen äh, Machen wir weiter mit einer anderen Frage. Was bringen eure Filme Einzigartiges zur allgemeinen Filmszene? Was vielleicht zu ihrem Genre, in dem sie angehören, ist irgend so ein einzigartiges Ding, was sie so zu ihrem zum Filmen bringen?
1: Also erstmal ist schon einzigartig, dass es ein französischer Film ist. Es gibt weil, nur einen einzigen natürlich nicht, Film. Natürlich nicht, aber das ist schon was Besonderes. Hast du weil, ziemlich
0: beste Freunde gedisst.
1: <lacht> weil wenn wir ehrlich sind wenn wir jetzt die Filme sammeln würden, die wir als letztes geguckt haben, dann sind das wahrscheinlich zu 90% amerikanische Filme. Das heißt, wir brechen schon mal aus diesem Muster aus, dass wir Hollywood-Filme haben. Dann habe ich ja schon eben die technischen Vorzüge dieses Films genannt. Und was auch besonders ist, der Film ist im Prinzip ein riesiges Set. Also da ist wenig CGI oder so drin, sondern wir haben einen ganz großen Vorort und so ein das wird zusammengefasst in so eine Hochhaussiedlung aus mehreren Hochhäusern, die dann auch von, von der Polizei da abgeschirmt wird und so. Und wir laufen da durch, wir kriegen ein Gefühl für diese Orte. Durch die langen Kamerafahrten merkt man, das ist vor Ort gedreht worden. Also wir sind in diesen Hochhäusern. Wir laufen teilweise minutenlang hinter den Leuten mit der Kamera das Treppenhaus hoch oder so. Das heißt, man das ja hat spannend. ein sehr schönes räumliches Gefühl in diesem Film.
2: Okay, ja. ein Treppensteigen-Simulator, was hast du zu bieten? Also ich würde sagen, dass es immer seltener heutzutage ist, dass ähm, Dialoge ähm, wirklich gut geschrieben sind und dass generell Geschichten wirklich gut geschrieben sind. Und das ist eben Hör. Das ist wirklich gut geschrieben und ähm, das klingt nach, einer ziemlich ähm, nach einem ziemlich abgespaceden Argument, aber man merkt es einfach, weil der Film vielleicht eine halbe Stunde länger dauert, aber sich sicherlich nicht so anfühlt, weil er eben einfach echt gut funktioniert und, was ich da noch hinzufügen würde, die kleinen Details. Also, es gibt zum Beispiel, ähm, spielt Jack and Phoenix, äh, Phoenix, also seine Figur, ähm, immer so ein Computerspiel und man sieht teilweise wirklich dieses Computerspiel und wird da hineingezogen und es ist so fast schon 3D aus dem Bildschirm heraus animiert. Da möchte ich aber deinen Kommentar reproduzieren. Spannend? Ja, nein, es ist <lacht> wirklich spannend, weil damit auch auf sehr gute Weise die Figur charakterisiert wird. Und das schaffen eben sehr wenig Filme heute. Und dieser Film schafft es aber. Okay, da muss ich sogar sagen, mit sowas kann man mich actually catchen.
0: Also mit einer guten Geschichte, die vielleicht auch nicht Action hat, die vielleicht auch noch so ein bisschen sehr schöne Dialoge hat, sehr schöne Story, sehr schöne Charaktere. Da darf es auch gerne eine halbe Stunde länger dauern. Vor allem, wenn ich die nicht merke. Die Charaktere bei Felix sind natürlich alle konstruiert.
1: Das sind alles geschriebene Figuren. Und bei Athena haben wir gerade in den Nebenrollen auch wirklich Leute, die in diesem Ort, wo gedreht wurde, leben. Also das sind Menschen aus dem normalen Leben, die als Statisten da eingesprungen sind, was eben nochmal diesen Realismusfaktor da reinbringt. Und den darfst du nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein Film, der berührt dich, weil du dir denkst, das ist so nah an etwas, was wirklich passieren könnte. Und das ist halt bei Felix' Film nicht so. Da hast du einen emotional viel weiteren Abstand. Da kannst du vielleicht zwischendurch sagen, ja, Jack in Phoenix macht was, das ist ein bisschen traurig oder das ist jetzt schön, was er macht, aber trotzdem hast du da eine viel größere Distanz dazu.
2: Also, wenn ich dazu was kurz erwähnen darf, diese Statisten, die siehst du halt im Hintergrund mal rumlaufen, natürlich, aber das sind ja nicht wirklich tatsächlich Figuren. Natürlich sind es da echte Menschen, die da leben, aber in jeder Geschichte sind alle Figuren, sind eigentlich immer auf eine gewisse Weise konstruiert und inszeniert. Und es geht ja nicht darum... Ähm, fühle ich etwas, weil diese Person es wirklich gibt, sondern fühle ich etwas, weil der Film es schafft, dass ich etwas für die Fi Figuren fühle. Und deswegen finde ich das auch das ein, ist ein...
0: guter Sch Punkt. So, wenn man einen konstruierten Charakter hat, den man dann aber trotzdem fühlt, könnte man das ja auch als größere Leistung verkaufen. Das könnte man, ja. Mhm. <lacht> Komm. Muss man aber auch nicht. <lacht> ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so, ich habe in ein Wespennest gestochen, das jetzt komplett wütend auf mich ist, mhm. aber nee. Ja, also ich, ich gebe ja zu, dass es sehr schwierig ist, Charakter
1: auf der Charakterebene gegen Hör mitzuhalten. Weil das einfach ein Film ist, der lebt von der Figur Jack and Phoenix, die richtig schön geschrieben ist und gut funktioniert. Und mein Film lebt eben nicht von der Figur. Das ist aber auch was, was ihn besonders macht. Weil eigentlich jeder Film hat in seinem Kern eine Hauptfigur, der wir die ganze Zeit folgen, die so ein bisschen dieses klassische Identifikationsfigur mitbringt und die einfach so ihr, ihr Ding macht und wir sind dabei. Und das kann sehr gut geschrieben sein, was es ja auch ist bei Hör, aber trotzdem ist es ein ganz klassisches Trope. Und das haben wir bei meinem Film nicht. Wir haben mehrere Figuren, die wir gleichberechtigt verfolgen und dadurch, dass wir zu keiner so eine wirklich enge Beziehung aufbauen, ist es spannend zu sehen, wie die... Von außen, wie die miteinander interagieren und wie sie eben diesen Konflikt charakterisieren. Und das ist wirklich was sehr Untypisches.
0: Das dürft ihr auch gleich bei der nächsten Frage weiterführen. Wenn du willst, da dürft ihr euch jetzt gerne auch ein bisschen zerfleischen und den anderen Film dissen. Wir haben schon
2: so viel zerfleischt. Ich warte eigentlich Nein. nur auf den Moment, wo wir <lacht> endlich wieder normal da geht noch mehr. <lacht> ihr, ihr lächelt noch.
0: Das, das dürft ihr nicht mehr. Nämlich, wie viele Klischees versus wie viele wow-Momente, wow, das kennt man so nicht, Momente gibt es so in eurem Film. Also wie für Momente, wo man sich denkt, ja, klassische Filmlogik, oder habe ich schon tausendmal gesehen, da würde jetzt genau das und das passieren. Gegen wow, das habe ich so nicht erwartet, das haut mich
2: vom Hocker. Ich meine, du hast da gerade schon ein bisschen einen Punkt angesprochen. Also ich glaube, ich glaube durchaus, dass Athena beim Schauen sicherlich so ein paar Momente mehr haben wird. Einfach weil er halt mehr auf dieser Ebene kommen will, beim Schauen mit Action, mit ähm, Hier ich schock dich, ich zeig dir was krasses. Ähm, und Her macht das halt eher auf einer subtileren Ebene, die halt dafür auch eine längere Nachwirkung hat. Also wenn du bei wenn du Athena schaust, sagst du, boah, das war jetzt halt schon krass. Aber eine Woche später denkst du dir so, ah ja, der sah ganz cool aus. Und bei Her, da, wenn immer wenn du dran denken willst oder wenn du mal dran denkst, dann kommst du sofort ins Nachdenken, denkst immer wieder okay, denkst an die Figur zurück, denkst an diese ganze, an diese Welt, an diese Zukunft zurück. Und da gibt es so viele kleine Sachen. Wenn du, wenn du da hängen bleibst, dann könntest du eigentlich pausieren und eine Stunde drüber mit jemandem reden oder nachdenken. Und ich denke, da sind eben die Wow-Momente nicht kurz und äh, vielleicht krasser, aber dafür halt einmal einfach eine längere und schönere Wirkung. Also ich glaube. Man kann, was man deinem Film zugestehen
1: muss, dass im Writing, also in den Details, hat er große Stärken. Da steckt viel Emotion drin und der ist sehr nuanciert geschrieben. Die ganze Geschichte ist aber eigentlich ein großes Klischee. Wir haben eine Love Story mit einer KI. Ich meine, das haben wir genauso schon in Ex Machina gesehen. Das ist nichts Neues. Das ist ein Thema, was es auch immer wieder gibt. Allgemein Liebesgeschichten, abgesehen davon, dass es eine KI ist, fügt es dem Trope Liebesgeschichten nicht viel hinzu. Wir haben wie immer äh, die gute Freundin, zu der er geht, wenn er mit einer Situation überfordert ist oder so. Das heißt, im Prinzip haben wir alles, was eine klassische Liebesgeschichte ausmacht. Und das ist eben das Ding. Natürlich gibt es im Detail da schöne, besondere Sachen, aber die Rahmenstory oder die Handlung, die ist überhaupt nichts Neues bei dir. Und das ist eben das große Neue bei mir. Und zusätzlich zu dieser sehr außergewöhnlichen Handlungen, die ich ja eben schon ausgelegt habe, haben wir dann eben noch diese großen Wow-Momente, die bei dir komplett fehlen, aber die Wow-Momente heißen nicht, dass nur hängen bleibt, wie gut dieser Film aussieht oder wie gut der, ja, mal ein Feuerwerk startet. Ich habe, kann ich kurz eine Geschichte dazu erzählen, ich habe den Film mit meinen Eltern geschaut und danach... Ist es normalerweise so, wir gucken einen Film, meine Mutter sagt, es war ein guter Film und geht dann ins Bett. Und wir saßen noch 35 Minuten im Wohnzimmer und haben uns über diesen Film unterhalten. Und sie hat dann auch gesagt, wenn sie gewusst hätte, wie hart dieser Film ist, dann hätte sie sich emotional da mehr drauf vorbereiten müssen. Und hat am nächsten Tag gesagt, sie hat im Bett noch über diesen Film nachgedacht. Und das ist was... Das spricht komplett gegen dein Argument, ja, man hat nur noch die großen Feuerwerke im Kopf. Weil das stimmt nicht. Durch diese Thematik, die halt nah an deiner Realität ist, sobald ich jetzt über die da Sache Probleme in Frankreich höre oder so, habe ich das bildlich im Kopf wegen diesem Film. Und du sagst, wenn man irgendwann über Hör nachdenkt, dann will man direkt überlegen und in philosophische Fragen einsteigen und so. Aber wieso sollte man über den Film nachdenken? Was gibt es ein, für einen Grund, jo. irgendwann nochmal mal, noch daran zu denken? Der hat keinen Bezug zu deiner Lebenswelt. und du das hast auch du hast, also. auch du hast auch keinen großen Mehrwert darin, dich im Nachhinein nochmal mit diesem Film auseinanderzusetzen. Das macht Spaß. Und ich meine, wir sind alle Filmfans, deswegen macht es uns ja Spaß, im Nachhinein über Filme zu reden und über Details zu suchen oder so. Aber auch jemand, der jetzt ein bisschen weniger filmfanatisch ist als wir, hat nach Athena wirklich was Großes, was er daraus mitnehmen kann. Und das würde ich bei Hör
2: anzweifeln. Also einiges äh, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Zum einen, so ein Film wie Ex Machina, der kam erst danach raus. Also natürlich kennst du das dann vielleicht irgendwie, also die Liebesgeschichte zwischen KI und Mensch oder sowas. Aber wenn du es dadurch kennst, okay. aber Und ich finde generell, nur weil du keine Liebesgeschichten magst, heißt das nicht, dass das generell immer klassisch und Stereotyp und schlecht sein muss. Und wie gesagt, hier funktioniert es einfach. Und der Film hat durchaus einige Momente, wo ich mir gedacht habe, sowas, okay, das ist jetzt echt spannend. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt eben eine Szene oder eine Handlungsrichtung, wo halt irgendwie versucht wird, dass die KI ein... Äh, dass er halt mit einem Menschen äh, eine Liebesgeschichte eingeht ein und diese KI auf diesen Menschen übertragen wird oder sowas. Halt auch mit Technik. Ich, ich möchte jetzt nicht zu viel da äh, vorwegnehmen, deswegen Dankeschön. klingt das jetzt ein bisschen äh, strange. Aber wo man durchaus sich auch denkt: Boah, das ist jetzt schon echt, echt seltsam. Und man, also auch wieder, wie gesagt, wirklich anhalten kann und sagen kann: Also, es sagt, ist ein Pro-Argument für nicht? deinen
1: Film, wenn man sich denkt: Boah, ist der seltsam.
2: Ein bisschen? Ja, ich, natürlich, ein bisschen weil Frage. dich zum Nachdenken äh, anregt und das ist halt eine andere Art von Wow-Moment. ich, ich finde, das du musst auch? du halt respektieren, dass halt, das ist eine andere Art von, ähm, der schlägt dir halt nicht in die Magengrube, sondern der nimmt dich halt auf eine andere Art und Weise mit. Vielleicht regt er dich zum philosophischen Nachdenken
1: an, weil ich weiß, dass Felix ja gerne über philosophische Themen nachdenkt, aber das ist natürlich
2: weiter weg von der persönlich werden ja, von dem Interesse vieler Mainstream-Zuschauer. Aber ich glaube, Hör schafft es, wie du gesagt hast, eine eigentlich recht simple Liebesgeschichte, ähm, darin ein verschiedene philosophische Themen einzubetten, ohne die irgendwie in den Mittelpunkt zu drängen, sodass man sich nur daran aufhängt und nur deswegen daran Spaß haben kann. Und ich finde halt, dieser Film schafft es, wie du gesagt hast, philosophische Themen oder sowas äh, mit einzubeziehen. Aber trotzdem ist der Film was für jeden. Weil er eben nicht irgendwie super abgespaced und super artsy ist ja das war's eigentlich oh, okay, das war jetzt <lacht> sehr probt nee, nee. aber er ist halt artsy er ist nicht so artsy er ist nicht zu artsy nein so auf sure. keiner weise Sau artsy. nein er ist nicht artsy nur weil er ruhig ist nicht jeder ruhige film ist artsy Wenn nur weil du mit deiner hyperaktivität das nicht aushält ja. <lacht> kann ich ja nicht also, dafür
1: ein film über den die ganze zeit so ein komischer sandiger sepia look drübergelegt wird und der in seinen settings versucht, irgendwie KI mit so einem 60er-Jahre- Einrichtungsstil zu verbinden, ist auf jeden Fall Arzi. Das kannst du nicht leugnen. Und Arzi ist ja eigentlich was Gutes, aber Arzi ist auch was Nischiges. Das macht den Film zu einem Nischenfilm. Schon okay, allein mit der Thematik. Aber jeder
2: Actionfilm ist äh, unterhal also wahrscheinlich für die, für die große Masse unterhaltsamer erstmal oder ansprechender als ein ruhiger Film, wie ich ihn jetzt gewählt aber habe. Aber macht es einen Geheimtipp nicht aus,
1: dass, es, dass man ihn nicht kennt, und dass man aber trotzdem dann hooked ist und ihn sehen will. Und wenn du dir jetzt da erzählst, ja, dann kannst du philosophische Sachen machen und Jack und Phoenix ist die ganze Zeit leise und redet mit einer KI, die nicht aber im Raum ich ist Ich dass so. er leise
2: ist.
0: <lacht> okay. Aber wenn es auf mich zugeschnitten sein sollen, ja, tun das stimmt. Weißt du, ich, ich, bin mag ja,
2: sowas ich, ich mag ja Louis und ich habe mir jetzt gedacht Echt? so, ähm, ja, was, was mag Louis für Filme und haben mir ja da wirklich tiefe Gedanken drüber gemacht. Wir, wir, und du wolltest können, einfach nur deine, deine Gewaltliebe hier zum Ausdruck bringen. Nee, aber
0: wir können auch auf der Ebene weiter argumentieren, dass sie beide mir sagt, wie sehr mich möge. Der, <lacht> der, der gewinnt am Ende. Aber ich glaube jetzt, mittlerweile haben wir wirklich so gut wie alles gesagt. Ja, was eine? Wir ja. Wo, eine, ja wo, nee, das vielleicht nicht. Habt, habt ihr vielleicht noch irgendwas, wo ihr sagt, das hat jetzt noch gefehlt, das ist bei meinem Film noch etwas. Das muss noch rein.
1: Also, ich bin so zufrieden mit meiner Argumentation ja. und so sicher mit dem, was ich gesagt habe. Ich glaube, das okay. kann man weil, nicht mehr weil ergänzen. Ich hätte
0: theoretisch noch gehabt, so wie viel Erzählung geschieht ohne wirkliche Erzählung, so halt quasi mhm. mit Kamerafahrt oder sonst was. Das ist Aber perfekt, weil wenn du das willst, dann ist mein Film dein Film. Weil er erzählt weil einfach gar nichts. Er hat, er, hat, er hat in
1: keiner Weise irgendwie dieses. Exposition-Dumping, dass da eine Figur ist, die dir groß erzählt, was passiert hier, was geht hier jetzt ab? Und hinsichtlich der KI ist es schon teilweise so, dass die KI selbst sehr ausführlich erklärt, was sie gerade macht und was, wie ihr KI-Gehirn funktioniert oder so. Und es ist schon sehr das Gegenteil von Show-Don't-Tell. No. Weil es ist schwierig zu zeigen und deswegen erzählt die KI ganz viel. Und das haben wir in meinem Film Fast gar nicht. Dadurch, dass die Figuren zugegebenermaßen ein bisschen zurücktreten, musst du alles durch Bilder erzählen. Und die Bilder sind ja auch noch total schön, das haben wir ja schon geklärt. Und sie reichen aber eben aus, um diese Welt zu gestalten und um diese
2: Thematik so interessant zu zeigen. Ja, also bei Davids Film, da werden halt nur Bilder erzählt. Bei meinem Film halt nicht. Wie gesagt, es geht ja auch um eine Stimme. Natürlich wird da geredet. Aber trotzdem ist es nicht irgendwie... Ähm, dummes äh, äh, halt Exposition-Dumping, Exposition -Dumping, sondern diese Welt wird dir ja trotzdem einfach auf subtile Weise nahegebracht. Und ähm, natürlich erzählt die KI auch ein bisschen, wie sie funktioniert und wie sie sich entwickelt, aber gerade das will man ja auch wissen. Und der Film, also es ist ein
1: bisschen wie am Anfang von Transformers. Nein, es ist Wenn, überhaupt nicht. Ich oh mein gesehen. Gott, das stimmt das ich ich überhaupt nicht. Gesehen. Gesehen. Wenn gesagt wird, once there was to be Nein, a big Überhaupt Und
0: nicht. so, Überhaupt nicht. Alles gut, Felix, ich habe Transformers nicht gesehen. Du, du wurdest gerettet. Ich dachte, damit kriege ich dich. Also, ihr habt jetzt wahrscheinlich nichts mehr, was ihr sagen wollt. Ja, ich glaube, wir ihr haben nichts mehr zu ergänzen. Ja. Dann mache ich, glaube ich, so ein kleines Endstatement. Ja, genau. macht es. Also, ich muss zugeben, ich glaube, ich hatte zwei Fragen speziell, die. Felix, ein bisschen ins Bein geschossen haben. Das müssen wir mit reinrechnen. Ihr gibt <lacht> aber beide sehr, sehr gute Filme vorgestellt, die auch sehr auf mich äh, passen, so muss ich sagen. Also, nicht inhaltlich. Aber ich
1: meine, du studierst ja Politikwissenschaft, deswegen ist mein Film perfekt. Ja, ja. ja. Für dich.
0: Aber seiner ist halt auch, also das ist halt ein bisschen, auch. Also Arzi mag ich sehr gerne. Das stimmt. Ähm, aber ich, es war generell auch so, teilweise habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist Davids Film ein bisschen vorne, jetzt ist dein Film ein bisschen vorne. Ich muss auch zugeben, ich kannte hör schon. Ich habe einen Trailer dazu gesehen und irgendwie mal so einen kleinen Videoclip. Aha, dann kannte ich noch gar nicht. Deswegen würde ich jetzt auch in meinem Endstatement sagen, ihr habt beide so eure Stärken, eure Filme, ihr habt beide sehr, sehr gut argumentiert. Man hat gemerkt, David war vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen vorbereiteter, aber das nehmen wir natürlich auch mit in die Rechnung mit rein. Ne? Und dass ein, zwei Fragen vielleicht dich gefavored haben. Vor allem die letzte jetzt auch noch mal, da, da konntest du jetzt halt nichts sagen, wegen der Art deines Films. Deswegen muss ich leider sagen aber, dass Davids Film, vielleicht so, ich glaube ihr seid eigentlich so im, 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 im Unentschieden, aber Davids Film passt vielleicht noch mal ein klein bisschen mehr so auf diesen Geheimtipp-Typus, sage ich jetzt einfach mal, aber weil es so knapp ist, habe ich einen Plot Twist für euch. Ich habe auch einen Film mitgebracht, nämlich den 2017 Lego Batman Movie. <lacht> ja? Und jetzt können wir zu dritt argumentieren, ob der 2017 Lego Batman Movie, der super cool animiert ist, der eine lustige Story hat für Erwachsene und für Kinder, für die ganze Familie, ja? Einfach satisfying irgendwie ist, irgendwie Spaß macht, oder? nicht einfach ob ich der gewinnt, ja? Ich habe den halt nicht gesehen. Also ich muss ah, sagen... ich habe einen Film, den du nicht gesehen hast. <lacht> ich muss sagen, ich finde es einer der besten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Ich finde den so geil. Und jeder, dem ich das sag, so, dass ich diesen Film ultra gut fand, hat mich immer eingeschaut und so gesagt, Alter, was? was? Was redest du? So... Man muss sich wirklich drauf
1: einlassen, aber da steckt so viel. Da stecken so viele schöne Nerd-Details drin. Gleichzeitig funktioniert der für alle. Der hat einen richtig guten Humor. Auch das der, Pacing, finde ich, ist super. Ja, der macht sich über die anderen alten Batman-Filme lustig. Also der funktioniert auch für Erwachsene. Das ist ein ganz, ganz toller Film.
0: Ich habe, glaube ich, den angefangen und dann abgebrochen.
2: Ich <lacht> war. Ich meine,
0: ich, ich, mein, ich habe den auch an den Tag angeguckt, wo ich wirklich so einen ganzen Tag, glaube ich, irgendwas gelesen habe für Uni und so weiter und so fort und am Abend einfach fertig war. Ja. Und so einfach so war gib mir irgendwas. Und dann hat mich dieser Film einfach dann gefesselt. Ich war jetzt da vielleicht auch nicht so ultra anspruchsvoll, weil ich ihm fertig war. Ich fand den Film auch trotzdem ja gut. Auch manchmal. Mhm. Und ich auch äh, von anderen so gehört, dass sie den Film ja. so gut fanden. Ja. Ja. Deswegen, also, würdest du jetzt den Sieg annehmen oder würdest du sagen Lego-Batman-Movie? Also, ich würde mich zusammen mit Lego-Batman-Movie aufs Treppchen stellen. Gut, sagen, also, solange Felix, solange Felix. nicht. <lacht> Solange wir ja. ihn verlieren lassen.
1: Ich muss aber jetzt ganz kurz auch noch mal hier relativieren. Ich Hör, Hör ist ein fantastischer <lacht> Film. Ich, ich finde, ich mag auch Und alle beide anschauen. Ich habe auch, hab auch wirklich zwischendurch richtig grinsen müssen, weil die Situation könnte ganz einfach auch anders ja, sein. Ja, wirklich.
2: Ich habe ja auch, wie gesagt, überlegt, Athena selbst zu nehmen. Und wir haben auch einfach aus Prinzip hier uns irgendwelche Argumente am Kopf Ja, das geschmissen. hat man auch manchmal gemerkt. Ja. auch
0: Wenn es da manchmal persönlich wurde, ah, nur weil du privilegiert bist, auch weil du hyperaktiv bist, so. <lacht> Wunderschön. Nee, also, wirklich, also, ich, also, für dich machen wir einfach so: Für dich, Felix, gibt es den Tipp Batman-Lego-Movie. Okay, ja, nehme ich gerne du an. Du schaust Hör an. Ich habe den ja schon gesehen. Du schaust Hör an, David. Okay. Und ich schaue äh, Artikel Du schaust an.
2: beide Filme an. Ich schaue alles an. <lacht> ja. Ja, 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 aber nee, schön. Also ich das auch, hat mir Spaß gemacht. Nur, wir können ja noch mal kurz jetzt unsere wahre Meinung dazu <lacht> sagen. Ich finde, ähm, der Vorwurf, dass äh, Hör ein bisschen. Ja, ruhig ist. Wir haben schon sehr viel über den Film jetzt geredet, nur ganz kurz, dass der extrem ein bisschen ruhig ist und in der Zwischenzeit vielleicht auch ein bisschen zu ruhig. Das verstehe ich auf jeden Fall. Würde ich vielleicht sogar so unterschreiben. Und Athena ist wirklich ein fantastischer Film, der wirklich. Da gibt es eine Szene, die einfach aussieht wie eine Belagerungsszene. Nur halt im 21. Jahrhundert. Also. Der ist auch echt lohnenswert. Ja, ist eine gute Wahl.
1: Auch da muss ich natürlich den Kritikpunkt eingestehen,
2: dass die Figuren wirklich keine Stärke des Films sind. Ja. Wobei, wie gesagt, ich finde, die sind halt wirklich einfach gute. Authentisch? Äh, ja, authentisch. Ja. Und ich finde, wie du gesagt hast, das Casting von denen, das passt auch einfach. Also, das,
0: ja. Also ich glaube, ich habe mich auch echt für beide Filme
2: gewonnen. Ich werde mir beide anschauen. Weil Hör hatte ich eh schon auf
0: meinem Zettel stehen. Ich hatte es nur irgendwie wieder ja. vollkommen vergessen. Den habe ich echt noch gar nicht gehört. Sind deswegen. beide auf Netflix? Perfekt habe ich nicht. Aber <lacht> das ja nicht ich glaube, ich bei einem Freund. Macht Mach es. Da setze ich mich einfach in die Wohnung und sage: mal angucken. Ja. Aber hat es ja auch Spaß gemacht, Felix. Ja, voll. Man, wir, wir diskutieren ja auch so ohne ja. Mikro oft über Filme so lange. Deswegen ja, noch mehr. Also da, noch da, mehr ja. da setzt ja dann kein Lächeln mehr auf, sondern. Das stimmt, die, die
2: da geht es wirklich bis zum Blut. Das stimmt. Das
1: müssen wir auch, wir müssen auch irgendwann mal uns hier noch eine Diskussion raussuchen, also wir wo wir. Boxen. Wo wir dann wirklich die Meinung vertreten. Ja. Also wo wir nicht den einen anderen Film eigentlich gut finden, sondern wo ich dann irgendwie wo Tenet
0: zerreißen kann oder so. <lacht> oh ja, das, das können wir beim nächsten Mal machen. Genau. Das nächste Mal, wenn diese Konstellation
2: zusammenkommt. Ich darfst
0: du Tennet zerreißen und was magst du von ihm zerreißen? Ach,
2: der so nee, The Witch finde ich auch gut. Ja, ich muss mir so den an die Fast and Furious, aber da weiß es das selbst, dass es scheiße ist.
0: <lacht> okay, aber dann, dann wisst ihr jetzt schon auch für die nächsten Folgen, irgendwann mal gibt es noch was ganz, ganz Lustiges, was ganz Cooles. Nur von uns drei natürlich.
2: Genau.
1: Und dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss das Gleiche, was wir immer machen. Nämlich oh, ja. jeder kann
2: noch mal kurz sagen, was er zuletzt gesehen hat und was er so ein bisschen hier als Filmtipp geben ja. kann. Ich habe so, hab so einiges eigentlich gesehen. Was auch ein sehr empfehlenswerter Film ist, ist The Last Duel. Der hat wirklich auch eine fantastische Besetzung. Es ist ein Spiel im Mittelalter. Es geht äh, in, in Frankreich, ist aber kein französischer Film. <lacht> ähm, und es geht darum, dass ein Verbrechen aus drei unterschiedlichen Perspektiven geschildert wird. Also das Prinzip kennt man ja vielleicht so von alten Kurosawa-Filmen oder so das wird schon öfters mal gemacht. Aber es ist wirklich eine sehr interessante Herangehensweise.
1: Und es geht eben
2: auch um Frauenrechte. Genau, also es du geht darum. Den? Ja. ja fix. Ähm, eine Frau wurde praktisch äh, vergewaltigt und zwar aus drei unterschiedlichen Perspektiven des Ehemanns, des Vergewaltigers und der Frau, ähm, wie sie diese nicht nur diese Situation selbst, sondern die ganze Geschichte praktisch wird weiter ausgeholt, ähm, erlebt haben. Ist von Ridley oh. Scott. Ist von Ridley Scott mit einer tollen Besetzung, äh, Matt Damon, Ben Affleck, ähm, ben Affleck Adam, Adam Driver, also wirklich tolle Besetzung und sieht auch wirklich super cool aus, also richtig, hat so ein dunkles, richtig ernstes, tolles Mittelalterbild, also wie Peak Game of Thrones aussieht, würde ich sagen so. Und ähm, ja, es war wahnsinnig interessant, einfach weil auch sehr viele kleine Details einfach drauf geachtet wird, wie sich diese Sichtweise unterscheiden, also wie ein Lächeln unterschiedlich gedeutet wird, wie auch teilweise Dialoge anders wahrgenommen werden oder ein bisschen anders geschrieben sind. Und er sieht halt auch toll aus ähm, und sehr, sehr spannend. wirklich.
0: Klingt auch sehr, sehr geil. David, was hast du denn?
2: Ich habe
1: als letztes äh, Eight Mile geguckt. Das ist der Eminem-Film. Oh ja, den liebe ich. Den
0: habe ich gesehen.
1: Und der macht wirklich Spaß, also es ist natürlich es ist nicht äh, autobiografisch, also Eminem spielt auch nicht sich selbst, Dann heißt ja anders in dem Film und auch die Lebensbedingungen sind nicht so eins zu eins bei ihm auch gewesen, aber es ist einfach so dieser schöne, ähm, er steigt in der Hip-Hop-Welt ein bisschen auf, ohne dass es unrealistisch wird, sondern dass es in einem, in einem schönen Rahmen trotzdem noch funktioniert und das ist halt einfach was für Hip-Hop-Fans, weil die Musik da drin ist. Und wenn ich wollte gerade
0: sagen, Lose Yourself ist ja, einfach. Mh.
1: Wenn du halt siehst, wie er da freestylt, was er ja auch wirklich gemacht hat in dem Film. Lose
0: Yourself hat er auch am Set irgendwie so geschrieben.
1: Ganz genau, so. ganz genau. Und das, das ist halt die große Stärke. ich meine, die Geschichte ist natürlich ein bisschen klischeebeladen. So der böse Stiefvater und die äh, Mutter, die überfordert ist und die äh, Freunde in der Hut. So da hast du den einen ein bisschen dummen, den Kiffer und so. Also es sind schon viele, viele Klischees, aber trotzdem, der ist einfach, der macht Spaß. Vielleicht also ist ein sehenswerter ich, Film.
0: Ich hab Vielleicht, weil ich nicht so viele Filme gesehen habe, aber ich fand das jetzt nicht störend mit den Stereotypen. Vor allem, äh, wenn man eben diese Hip-Hop-Seite schätzt. Ja, bei mir war es schwieriger zu finden, was ich als letztes angesehen habe. Das haben wir auch davor gesagt. Genau bisher zurück. Ja, irgendwie, nee, so, ich glaube wirklich ungelogen drei Wochen, weil ich jetzt auch alles mir vollgeklatscht habe mit Uni. Ähm, und ich glaube, wenn es nicht die Serie Don't Hug Me, I'm Scared ist, die jetzt auch sehr schwer zu beschreiben wäre, aber sehr, sehr, also wenn jemand irgendeinen Artsy-Brainfuck haben will, Don't Hug Me, I'm Scared oder d h ist Abkürzung. Äh, aber ich habe dann, glaube ich, als letztes Spice gesehen. mit Also S-P-I-E-S, -E also Spione. Äh, mit <lacht> Benedikt Kumbabatsch, gell? Ah. Ähm, was ein sehr guter Film ist. Also quasi es geht ein bisschen um im Kalter Krieg Spionage. Nicht cool über Benny Cambridge, der da reinkommt, ohne dass er ein Spion ist. So viel gespoilert. Ähm, aber ein sehr, sehr cooler Film. Der jetzt, glaube ich, nicht irgendwie irgendwelche neuen Regeln ausstellt, neue Kamerafahrten oder so reinbringt, aber einfach eine coole Story erzählt, wo ich sage, natürlich, ich studiere auch Geschichte, ich liebe diese kalte Kriegsgeschichte. Also finde ich, fand ich voll faszinierend. Fand also ich so geil. ein
1: schöner Spy-Thriller, einfach
0: so ein unterhaltsamer. Nicht nur, also schon auch, aber auch irgendwie auch ein bisschen auf individueller Ebene erzählt. Jetzt nicht so auf dieser zwei Supermächte kämpfen gegeneinander und der holt das Spionage raus, sondern auch, sehr, sehr cool auf persönlicher Ebene erzählt, wo auch quasi so ein bisschen der Konflikt zwischen, fuck, ich bin Spion, aber jetzt kommt so diese persönliche Ebene mit ja. rein. Sehr, sehr guter Film. Kann ich empfehlen. Genau, und dann, ich rede nicht so lange wie ihr, weil ich einfach da auch nicht so viel sagen kann.
1: Aber schön, da haben wir, glaube ich, noch ein, paar, noch ein paar gute Tipps gehabt hier. ja Und dann würde ich sagen, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann bleibt entweder auf Spotify und Hört euch die restlichen Folgen von unserem Podcast an. Da kriegen wir jeden Donnerstag, kommen neue rein. Ansonsten findet ihr uns auch auf YouTube, wo wir immer schöne News und Kritiken und Essay-Videos und so hochladen. Also ist auch immer ganz spannend da. Und kommentiert auch gerne bei YouTube, wie euch das hier gefallen hat, ob euch das zu anstrengend war, weil wir uns die ganze Zeit nur angeschrien haben, mhm. ob wir mehr System drin haben sollen oder ob das euch auch Lust auf die Filme gemacht hat. Also wir freuen uns immer sehr über alle Meinungen, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.